0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, um grande abraço. Vamos iniciar, pessoal, já 20 horas e um minuto, né? Estamos na hora, vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem. Senhor Jesus, obrigado, Mestre querido, pelo auxílio de sempre, pela presença amiga dos Espíritos que vem em Teu nome para nos auxiliarem, nos protegerem, nos intuírem para o melhor. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos tudo aquilo que tenta nos puxar para baixo, para o primitivo, para o passado de erros. E estimula-nos, Senhor, para que possamos avançar para tudo aquilo que desperte em nós a presença divina, para que nós possamos Trabalhar dos potenciais que todos temos. Abençoa os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa seus lares e abençoa todos os irmãos na vida espiritual que estejam necessitando. Que em torno de nós possa haver luz, possa haver paz, possa haver harmonia, hoje e sempre. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos conversar né, sobre o livro Ser Consciente Hoje, que é o, o nosso estudo de todas as quintas-feiras. Né? O livro de Joana de Ângeles através de Valdo Pereira Franco. Nós vamos iniciar hoje um capítulo 3, né? Problemas e desafios, que é o nome do capítulo, e o tópico que nós vamos iniciar é o dificuldades do ego, tá? Lembrando, pessoal, que ego não é sinônimo de alguma coisa ruim, tá? Talvez porque a gente ouve muito falar do ego, sempre dentro de uma conotação ruim, né? Ego não é sinônimo de coisas ruins, não é sinônimo de, de atitudes ruins ou negativas. Tá? O ego é apenas uma parte da nossa mente. Nós podemos dividir a nossa mente basicamente em três, três departamentos. Né? A região do inconsciente, do passado, a região do ego ou do consciente, do presente e a região relativa ao futuro, da, da humanidade, que é o self, ou o superconsciente, né? que é a região mais elevada que nós temos dentro de nós. Tá? Então vamos partir desse. Vamos lembrando disso a princípio né? que existem problemas que o ego pode vivenciar. Existem problemas do ego. Mas o ego não é em si mesmo alguma coisa ruim. Tá? O ego é a parte que nós temos da nossa mente que faz a relação com o mundo de fora. Então, nós estamos usando o ego aqui, neste momento, através da razão, através da fala, né? através dos sentidos, né? O ego, ele faz a ponte do espírito com o corpo. Tá? Alô? Tá dando para ouvir, né, pessoal? Ok. Certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos, nós vamos falar a respeito das questões boas do ego e vamos falar a respeito das dificuldades, né? Que a Jona Jones vai colocar aqui. Ok. Então ela começa dizendo nesse tópico, né? característica iniludível, quer dizer, não dá para iludir, característica iniludível de imaturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o próprio ego. Tá? Então aqui ela já tá, começa dizendo né, que é uma, é uma característica que não dá para enganar, não dá para iludir, essa característica de projetarmos o nosso ego. É quando a gente está com o ego inchado e a gente fica se projetando em demasia. Por exemplo, com um interesse muito grande em se fazer notar. Né? Um desejo muito grande, nós vamos entender o porquê disso. Né? Nós vamos entender o porquê. Mas quando a gente está com muito desejo de fazer isso, de controlar, dominar, aparecer... Né? É característica ineludível de imaturidade psicológica, né? Porque nós podemos fazer tudo isso, só que não precisa de uma forma natural, não precisa ser, né? Não precisa ser com uma um tormento interior, né? É, você precisa aparecer para fazer alguma coisa. Ok, precisa aparecer. O Divaldo vai fazer uma palestra, eu tenho que aparecer. Como é que ele vai fazer uma palestra sem aparecer, né? Então vai aparecer na internet, nos livros, ok. Mas que não haja a intenção né, de aparecer, que, não, que essa não seja a intenção, que não seja o objetivo, mas a necessidade que tem né, para que divulgar o seu trabalho, para divulgar a, a doutrina espírita, a mensagem. Então Chico Xavier ele teve que se fazer notado, mas não era a necessidade emocional dele, não era a necessidade psicológica dele. Era a necessidade nossa, né? De aprendermos de aprendermos com ele, né? Era a nossa necessidade. Né? Então é diferente, né? Ok. Aí vamos dar sequência. Né? Nós vamos ver por que, que isso acontece, né? Olha só atormentado pela ausência de valores pessoais, olha já que já começa a ter uma, uma dica, né? Atormentado pela ausência de valores pessoais, quer dizer a pessoa está atormentada intimamente por não perceber o desenvolvimento de, de valores íntimos, né? Quão inseguro no comportamento, quer dizer, também inseguro no comportamento. É aquilo que a gente tem falado, né? É aquilo que a gente tem falado. É, nós, pouco desenvolvidos, nós ficamos inseguros. Né? A gente sente que a gente está pouco desenvolvido, aí a gente quer projetar em demasia para parecer que somos aquilo que ainda não desenvolvemos. O ser está pouco desenvolvido e o ego acaba inchando para tentar demonstrar o contrário. Né? E quanto mais se projeta, maior é o vazio que, que sente dentro de si. Né? Então apega-se às atitudes afligentes da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação porque sempre insatisfeito porque a satisfação pessoal ela será advinda do crescimento do self nós vamos ver daqui, né vai ser advinda do crescimento do self aqui ó então ó. aqui nós temos a mente o corpo mental né a mente aí nós temos o self que é que o núcleo da cebola aqui né eu não coloquei as camadas e dar muito trabalho então aqui o núcleo da cebola é o self, é o eu divino, é o ser de fato. Aqui é o que nós já conseguimos ser. E o ego é o estar. Né? O ego faz a ligação com o mundo de fora. Okay? É, é, faz a ligação com essa encarnação atual. Então aqui a gente tem a encarnação atual. Né? Quando a gente está... É, insatisfeito porque o self está pouco desenvolvido o self não é um selfzão é um selfzinho pouco desenvolvido a gente ainda nem descobriu o self a gente não identificou o self a gente não sabe nem que ele existe nem que tem que desenvolver e a gente não tem desenvolvido a gente não tem trabalhado o self é a mesma coisa que espírito imortal descobrir do self é descobrir o que há de nós de espírito é a nossa realidade espiritual. Quanto mais nós buscamos o entendimento da nossa realidade espiritual, mais nós desenvolvemos o self. Mais nós identificamos o self e desenvolvemos o self. Só que quando percebemos que nós estamos pouco desenvolvidos, o que, é que a gente faz? A gente incha o ego né, para tentar buscar aquilo que a gente sente que a gente não está tendo dentro da gente. Tá? a gente tenta parecer ao invés de ser a gente já tem conversado sobre isso né? até Jesus falou assim, aquele que se exalta será humilhado aquele que se humilha será exaltado né? aquele que se exalta muito né, ele tá, o ego está inchando está se projetando em demasia né, vai ter que passar por períodos de humilhação, momentos de humilhação, para enxergar a si mesmo, para desmoronar os castelos da ilusão do ego. Porque eu posso querer parecer, mas eu não sou ainda aquilo que eu quero parecer. Eu vou precisar desenvolver isso de verdade. E isso somente com a evolução, somente com o autoconhecimento, exercício de amor, né? que são as duas formas da gente desenvolver o self, autoconhecimento e exercício de amor, tá? Certo, pessoal, tá ficando tá ficando claro. O Edson colocou a Joana não dá moleza, ela é direta e franca, não passa a mão na cabeça de ninguém. Exatamente, Edson é. E todos nós temos esses problemas. Tudo é, a Silvana colocou, nunca tive ego. Todos nós temos ego, Silvana. O ego é de todo mundo. Você pode até dizer assim, ó, nunca tive algo inchado. Né? E olha que a preocupação em a gente, toda preocupação em a gente parecer bom já é preocupação do ego inchado. Toda preocupação em a gente parecer, parecer que a gente não tem defeitos já é, já é o ego tentando, tentando parecer uma coisa que ele não é. Entendeu? Toda preocupação que se fixa de parecermos bons. Frases assim, por exemplo. Ah, é porque as pessoas lá, elas me adoram, porque lá, nossa, todo mundo, né? Eu, o pessoal não fica sem mim lá, né? Então, tá querendo se autopromover, né? É característica do ego, né? Ou então a pessoa fala assim, olha, senhor Alexandre, eu sou uma pessoa muito humilde, viu? Eu sou humilde, humilde demais, eu sou muito humilde. Aí a gente já sabe, humildade é que a pessoa não tem, né? Porque a humildade desconhece a si mesma, né? E a gente precisa ficar falando que a gente tem virtudes, né? Se tivermos alguma virtude que esteja mais acentuada, não é coisa que a gente precisa ficar falando, né? As pessoas elas vão perceber entendeu uma coisa natural. Nós temos que lidar de uma forma natural. Né? Certo, pessoal? Uhum. A Tatiana não querer demonstrar que está com problemas, é ego inchado. Então, essa preocupação excessiva, a preocupação excessiva em manter a aparência e aí, a gente está sofrendo, né, é, é, Tatiana? A gente está sofrendo, sofrendo, mas, não, não, mas quer manter o status, quer manter a aparência. Que é uma pessoa forte, que é uma pessoa que manda, uma pessoa que não tem problema. É coisa do ego, entendeu? Toda essa preocupação que se fixa em, em, em nos fazer parecer, né, e para os outros também, que nós não temos problemas, que não temos defeitos, né? que a gente segue tudo certinho o que tem que fazer, né? Isso aí já é característica do ego inchado, né? O moço rico, né? Que chegou para Jesus, que a gente até falou esses dias atrás, no moço rico eu vejo que é uma característica assim, né? O moço rico perguntando como é que ele fazia para ganhar o, a vida eterna, ganhar o reino dos céus, né? Aí Jesus falou, oh, você, você, você segue os mandamentos, né? Ah, senhor, mas eu já sigo os mandamentos desde a infância. Ah, mas será que segue mesmo, gente? Entendeu? A mesma coisa, fazer. assim, ah, não, eu já cultivo as virtudes, tal, não tenho defeito nenhum. Quem é que não tem defeito nenhum? Né? Aí Jesus, bom, então, ok, se você já está fazendo tudo o que você acha que deve, é a pessoa, sim, que não tem muita autocrítica, né? É a pessoa que não se analisa muito, né? Então, a pessoa que às vezes ela não está enxergando as dificuldades que tem, porque todos nós temos dificuldades, né? Aí Jesus falou assim, olha, então, já que você já faz tudo desde a infância, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o moço mostrou que eu não era tão virtuoso assim, né? Aí o moço ficou triste, virou de costa e foi embora. Entendeu? Então é quando, é quando a aparência, a pessoa quer mostrar... Né, o ar de, de, de virtude e tal, mas a aparência não condiz com a realidade. Aí Jesus, ele. Jesus é o um exemplo anti-ego. Né? Muito do que ele falou, muito do que ele fez, é o exemplo do anti-ego, né? o exemplo do, do, do equilíbrio do ego. Né? E ele, quando ele se deparava com pessoas que estavam iludidas pelo ego, aí ele tentava desmontar isso aí. Né? Ele tentava desmontar. Ok, Com os fariseus, nos né? fariseus direto, Jesus tinha embates assim para tentar desmontar aquela estrutura de ego que estava muito inchada né, dos fariseus. né? A magalício é ser orgulhoso, não é? Não dá o um braço a torcer. Sim, a gente vai ver com Joana que todos os, os defeitos que a gente tem, os defeitos sociais que a gente tem, esses que é, estão descritos no evangelho, segundo o espiritismo, né? Inveja, ciúme, é, orgulho, vaidade, egoísmo. Todos são os filhos que ela chama os filhos diletos do ego. São os filhos diletos do ego. Ou seja, são o, os filhos são aqueles que são advindos do ego inchado. Né? Os defeitos são advindos do ego inchado. Entendeu? Então ao invés de explicar assim, ah, de onde que vem o nosso orgulho? Ah, nosso orgulho vem porque a pessoa é orgulhosa. Mas por que a pessoa é orgulhosa? Ah, porque ela, no passado ela era, ela era orgulhosa. Mas por que, que no passado ela era orgulhosa? Ah, porque ela tinha orgulho. Então a gente fica às vezes com umas explicações circulares, né, que acabam não explicando muita coisa. Aí a Joana de Ângela vem e explica, fala, olha, os defeitos, orgulho, vaidade, são advindos do ego inchado. E por que, que o ego incha? Porque estamos pouco desenvolvidos. Né? O self, ou seja, eu não tenho conhecimento, eu não estou identificando o self. Não estou identificando o que há de espírito em mim. Não estou trabalhando o que há de espírito em mim. Então o espaço vazio acaba sendo a expressão do que a gente chama de defeitos. É o, é o não desenvolvimento, é a área não desenvolvida. Ou a sombra, vamos dizer assim. A gente pode entender como sendo a sombra, tá? Ok, pessoal? Porque o, o, a luz é real, a sombra é a ausência da luz, a virtude é real, o defeito é a ausência da virtude. O defeito não é real. Ela é real enquanto um comportamento que se baseia na falta da virtude. Então, ele é real enquanto esse comportamento. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Ok ali às vezes eu, às vezes me incomodo o fato de acharem que sou pessoa extrem, eh, extrem, extremamente correta né? Fico constrangida, pois sei bem dos meus defeitos, né Ok as pessoas verem a gente de uma forma boa Ok, não tem problema né? O problema é nós acreditarmos muito de que só temos virtudes e não temos coisas a melhorar, né? Nós nos encantarmos muito conosco mesmo, isso é um problema, entendeu? Nós temos que ter lucidez, enxergar potenciais, enxergar dificuldades, né? áreas a serem desenvolvidas, isso nós precisamos, tá? E às vezes a gente perde um pouco a, a visão sobre nós mesmos, né? O eu cego, às vezes, está muito grande. Então, a gente não enxerga aquilo que os outros estão enxergando em nós, ou aquilo que nós precisamos enxergar em nós, né? Ok. Certo, vamos lá. Então, aqui tudo bem, né, pessoal? O self, ele tem que desenvolver. Esse solzinho azul aqui, né, que eu coloquei nessa cor, mas... Ele tem que desenvolver, tá? Vai chegar um dia... Que o self e ego essa camada essa camada de fora aqui né que é o ego eles vão estar entrelaçados tá é, Jesus é o um exemplo do perfeita perfeita harmonização entre ego e self tá Jesus né tanto que a Joana Jones fala o que que é felicidade Felicidade é a perfeita harmonia entre ego e self. Equivale a dizer, perfeita harmonia entre a nossa vivência de fora e a nossa realidade de dentro. Tá? O que nós aparentamos fora e o que nós vivemos dentro. Nós temos que integrar o nosso ser para que seja coerente, para que seja a expressão de uma realidade única. O que nós vivemos dentro e o que nós expressamos fora. Certo, pessoal? É... A ah, Mônica, o ego pode ser confundido como alta confiança, autoconfiança. Acho que você quis dizer autoconfiança, né? Não veja bem, a nossa autoconfiança, ela vai ser advinda, né? Vai ser advinda da percepção do nosso desenvolvimento. A autoconfiança real, ela vai ser advinda da nossa, do nosso desenvolvimento, entendeu? Às vezes a gente começa a ter uma autoconfiança exacerbada e se torna até um perigo. <risos> Muita autoconfiança com pouco desenvolvimento real se torna até um perigo, entendeu? Se torna uma presunção até, né? uma arrogância da nossa parte. Muita autoconfiança. uma Como é que a gente diria uma... A pessoa está sendo até. Ela tem perigo dela ser até.. Está é, me fugindo o termo aqui. Dela se colocar em risco. Dela se colocar em risco. Entendeu? É, muita autoconfiança com pouco desenvolvimento é, é um perigo. Tá? A Gret colocou, né? Seria humildade de espírito? Sim, nós identificarmos, nós não nos encantarmos com o ego. Nós não nos encantarmos com o ego. E buscarmos o autoconhecimento, identificarmos como estamos pouco desenvolvidos, né, precisando melhorar, é, isso é sinal de humildade. Entendeu? Isso é sinal de humildade. Ah, então, nos conhecer, nós precisamos ter humildade né? de nos conhecer, de identificar para podermos nos desenvolver. Porque enquanto nós ficarmos iludidos pelo ego, iludidos pelo mundo de fora, iludidos pelo corpo, iludidos pela matéria, iludidos pelo domínio e não buscarmos o encontro, o ego continua mandando na nossa vida. Tá, nós vamos ver aqui na sequência. Tá? Certo? A Maria Lígia colocou. Esses seriam assim os puros de coração? Sim, sim, Maria Lígia. Esse é o caminho né da humildade, da pureza, da simplicidade. Estarmos integrados ao que há de mais puro. Né, sem a malícia do ego, sem a, a, né, as impurezas que nós vamos... Que nós vamos caindo na ânsia de fruir dos prazeres, né? Porque na ilusão do ego, nós começamos a buscar prazeres né, para alimentar os instintos. Então o ego, ao invés de trabalhar para o self, ele fica trabalhando para os instintos. Que foi o que a gente fez no início, né? No início, a gente era só primitivo, né? Na época das cavernas, a gente era... O começo da civilização, a gente era um ser primitivo. Aí começou a surgir a inteligência, né? aí começou a surgir a, 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 os instrumentos que nos deram grande vantagem, a fala, né? a palavra, a comunicação, tal. aí nós somos nos expandindo. Essa expansão, ela foi a expansão do ego. Então nós somos, inclusive cerebralmente, né, a parte do córtex motor foi se desenvolvendo enormemente. tal né? okay? É o domínio do ego que nós, estamos até hoje <risos> que nós estamos até hoje mergulhados no domínio do ego. Desde o início da civilização até agora, o que tem prevalecido é o domínio do ego. As guerras, as paixões... As dominações, né? é, é, as obsessões, tudo isso é o, é o problema do ego na humanidade. As excessivas ambições. Tá? Então, nós estamos desde o início em tempo Então, em torno dos 200 mil anos, mais ou menos. Uns 200 mil anos, que é o tempo da civilização, né? aproximadamente, pelo que eu entendo. Até hoje. Nós estamos dominados pelo ego. Tá? Logicamente, né, uns e outros que vão conseguindo despertar para a realidade do espírito, aí começam a encontrar o self, começam a encontrar o oceano do self, começam a encontrar o oceano da imortalidade, aí começa a sair, por quê? Porque vai relativizando a matéria. Vai relativizando as paixões do ego. Vocês compreendem? Vai relativizando. Começa a entender que a matéria não é tudo, que o sexo não é tudo, que o dinheiro não é tudo, que o corpo, os prazeres do corpo não são tudo. Que... Então, são importantes, mas não são tudo. Então a gente começa a relativizar a importância de algumas coisas. E aí começa a ter vivências espirituais, começa a ter vivências interiores. Mas a ter vivências de autoconhecimento, de entendimento da vida, aí vai despertando para o self, certo? Ok? O Edson, né? todos os problemas terrestres são problemas do ego, né? Sim, exatamente. Os nossos problemas, por isso que a Joana fala, né? o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, pronto, é o nosso ego só que o nosso ego não é alguém fora da gente, é uma parte de nós porque ao longo das encarnações nós vivemos muito mergulhados no ego tá? agora, olha só, nós já estamos aqui participando do estudo espírita nós já estamos lendo autoconhecimento, psicologia transpessoal, lendo Jonas de Angeles isso demonstra que nós já estamos querendo sair desse domínio do ego vocês entendem? Isso já demonstra que nós já estamos buscando outros ideais. Sentimos necessidade, sentimos ânsia de, de algo diferente do que nós temos vivido nas outras encarnações. A Ana Luzia, é muito difícil desenvolver o self? Não é muito difícil é, é, nós só precisamos canalizar as nossas forças para o autoconhecimento também. A Joana Jones fala que o maior objetivo da nossa vida é detectar o self e desenvolver o self. Então quando a gente estuda sobre o espírito, sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, né, e vamos nos conhecendo, nós estamos detectando o self. Tá e nós vamos ter mais condição para desenvolver o self. Porque agora eu já estou sabendo o que, que acontece. Né? Eu já tomo mais cuidado com o ego, para que o ego fique mais quietinho. Se eu deixar o ego muito assanhado, ele já quer dominar. <risos> então eu tenho que, né? tenho que olhar mais para dentro de mim, ficar menos voltado para o, para o domínio de fora, para o... As preocupações obcecantes do mundo material, imediatistas, né? essa guerra do mundo de fora. Nós temos que... Né? O, a, o circo está pegando fogo, né? as situações estão aí difíceis, mas nós temos que manter o foco em nós. Porque é isso nos dá equilíbrio para vivermos a vida de fora. E aí nós não vamos ser mais um a estar tá enlouquecido nesse mundo. Nós seremos alguém que estaremos mais equilibrados, né? OK. Certo, pessoal. OK, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Aí a gente vai respondendo vocês aí, né? O desenvolvimento do self, ele equilibra o ego, né? Agora, por que, que o ego ele vai ficando assim, né, pessoal? Por que que ele vai inchando desse jeito? Porque nós temos necessidades, pessoal, nós temos necessidades que desde a infância elas se mostram. A gente traz problemas das outras encarnações também, tá? Mas nessa infância, que é importante a oportunidade para a gente se equilibrar, nós temos seis necessidades importantes aqui que nós temos que considerar para que o ego se estruture de uma forma equilibrada, o máximo possível equilibrada. Os pais precisam estar atentos com relação a isso. Né? Então, ó, nesse primeiro aqui, a necessidade de ser identificado. Né? Seria assim, a pessoa ser identificada como um ser que existe, de fato. Alguém que deve ser é, compreendido como um indivíduo independente do das outras pessoas, independente do pai e da mãe, é um outro ser. Tem gente que está adulto e não entendeu isso ainda. Né? Tem pessoas que não se sentem identificadas. Elas, os adultos acham que ela é extensão deles mesmos. Né? Então vou falar todos aqui, ó. ser identificado, ser aceito, ser amado, ser admirado, ser livre e ser útil. tá? Então, essas seriam as necessidades para a gente ter um ego bem estruturado. É lógico que nenhum de nós chega à fase adulta com todas essas necessidades satisfeitas, de forma alguma. Todos nós chegamos à fase adulta com, com dificuldades de ego, todos nós, pessoal. Tá? O que, que acontece se eu percebo que eu não tive essas necessidades satisfeitas? Eu começo a inchar o ego para buscar a satisfação de qualquer jeito. Então eu quero ser identificado de qualquer jeito. Oh, eu estou aqui. Né? Começa a fazer de tudo para chamar a atenção. Eu começo a tentar ser aceito pelas pessoas de qualquer jeito. Eu começo a tentar ser amado pelas pessoas de qualquer jeito. Está fazendo sentido para vocês? Por quê? Porque eu trago uma necessidade premente frustrações, né? porque minha mãe, porque meu pai, porque né? não fizeram isso, não fizeram aquilo, não cuidaram de mim. Não... Vocês entendem? Não vou entrar muito em detalhes, né mas a é, é, necessidade de ser admirado. Né? Por quê? Porque eu não tive aquela coisa de do que eu fazia, mãe, olha que lindo, que bonitinho, tal, Ai, continua fazendo, filho, vai lá, tal. muitas vezes não tive isso. Então eu sinto sempre a necessidade de ficar buscando a aprovação dos outros, de ficar buscando ser admirado por qualidades que eu tenha, né? porque eu trago dúvidas se eu fui identificado, se eu fui aceito, se eu fui amado ou não, né? se eu fui admirado ou não, não é? A necessidade de ser livre e a necessidade de ser útil, né, que é as duas que faltaram aí. Necessidade de ser livre, logicamente, uma criança pequena, ela não vai ter uma liberdade ampla, né, ela vai conquistando a liberdade conforme ela vai se desenvolvendo, os pais vão, vão instruindo, vão cuidando, mas vão dando mais liberdade, né. Mas é muito importante o indivíduo perceber que é um indivíduo livre, às vezes mães superprotetoras sufocam a criança, impedem ela de viver, de experimentar, não é? Então, isso vai gerando uma sensação de aprisionamento. Aí depois, na fase adulta ou na adolescência, né, eu manifesto uma necessidade muito grande de, de ser livre. Até extrapolo na minha necessidade de ser livre. Passo até a ter dificuldade de trabalhar... De, de ter um patrão, porque não, eu não quero ficar submetido a ninguém. Tem dificuldade de casar, porque não, não quero ficar submetido ao marido ou à esposa, não quero ficar preso a ninguém. Quer dizer, a pessoa continua com aquela necessidade, porque ela não identificou as coisas que passou, ela não trabalhou. Né? E por fim, né, a necessidade de ser útil, todos nós temos a necessidade... De nos sentirmos, tá, a gente tem qualidades, tem potencial, mas para que, que eu sirvo? Né? Então a mãe, ela tem a necessidade de, de incluir a criança desde cedo, em certos afazeres, demonstrar que ela pode ajudar. Né? Às vezes arrumar uma coisinha aqui, arrumar sua roupinha, seus brinquedos. Com o tempo vai ajudando na casa também. Entendeu? Então isso vai sanando, isso vai dando utilidade para as coisas que, que aquela pessoa tem de bom, que ela pode ajudar no contexto social, no contexto familiar. Né? Quando a gente não sabe se a gente é útil ou não, a gente fica mais inseguro. Eu não sabe se está ajudando, se está atrapalhando. Eu não desenvolvo habilidades. Né? E, e, e muitas vezes eu posso crescer tendo uma necessidade muito grande de demonstrar que eu sou útil, de provar para mim que eu sou uma pessoa útil. E pode ser que eu trabalhe demais. Né? Ok? Faz sentido para vocês? Então essas necessidades, quando não satisfeitas suficientemente, isso gera uma necessidade muito grande da gente em busca delas para nos sentirmos em paz conosco mesmo. Só que isso não resolve Tá? Nós temos que entender o que acontece conosco, entender a nossa história, a relação familiar, né? a família da infância, entender como é que as coisas aconteceram, me conscientizar, né? para não cair num excesso, né? porque senão a gente cai num excesso. É a pessoa que o tempo todo é, não consegue falar não, porque ela tem medo de não ser amada, tem medo de não ser aceita. Né? Okay? Então, isso tudo é, pode melhorar à medida que vamos nos conhecendo na nossa história, mas também vamos entendendo que somos um espírito imortal. Somos filhos de Deus, temos potenciais que podem ser desenvolvidos. E aquilo que a gente sentiu que ficou meio mal desenvolvido, ficou meio falho, né? é, é, vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos para frente. Né? Ok? não tem problema, é, nós somos frágeis, nós temos inseguranças, nós temos medos, nós temos é, é, carências, isso tudo faz parte da nossa realidade, não, não tem problema nenhum a gente ser assim, né? a questão é o que eu faço com isso então, né? o que, que eu faço com isso, vamos tentar nos conhecer, vamos tentar nos melhorar, se precisar fazer terapia, faço terapia, se precisar fazer cursos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, faça o curso. <risos> Ler livros, né? refletir bastante, meditar, escrever, tá? isso tudo. E a caridade, o auxílio né? é, é, do amor, do, do beneficência, isso ajuda muito a gente a desenvolver potenciais. A melhorar a autoconfiança, né? que vocês falaram, ser mais, mais seguro... Né? Conviver com a sociedade de uma forma mais equilibrada né? Sem exageros tá? O problema aí são os exageros né? Os problemas do ego, eles vão sempre gerar instabilidade Exageros na nossa parte né? E aí que vem o problema né? Tudo que a gente estiver fazendo de forma exagerada Vai se tornando um, um problema né?
1: Certo? Ok.
0: <risos> o Laís colocou: eu me vi em tudo, praticamente o que você falou. Nossa, eu preciso muito trabalhar do equilíbrio do self com o ego. Mas que bom que foi útil para você, né, Laís? Que bom que você se identificou porque é assim que a gente vai nos conhecendo, né? não é num passe de mágica, não é... vai ser com esforço, você se esforçou, veio aqui, está participando, está ouvindo, tem gente que nem perde tempo com isso, tem gente que nem gasta o seu tempo com isso. Né? É, as pessoas que estão muito bem colocadas hoje na vida, as pessoas que estão com muito dinheiro no bolso, muito bonitas e muito cheias de vida, elas estão fazendo coisas mais importantes do que o que nós estamos fazendo aqui. Mais importantes para elas, né? na visão delas, né? do que buscar o autoconhecimento. Se vocês pararem para analisar aí, a gente vai ver depois o vídeo, a maior, maior parte das pessoas que assistem os vídeos são pessoas que estão entre 30 e pouco, 40, 50 o pessoal mais jovem não, não se detém muito nisso, não, né? Porque eles estão muito iludidos ainda, né? Pelo corpo, pelo, pelos prazeres, né? Eles estão muito iludidos ainda, né? Eu falo isso com todo carinho, com todo respeito. Atendo adolescentes também, mas é. é né? Então não é fácil, né? O Sérgio Augusto. A empatia é uma manifestação do self. Sim, a capacidade da gente adentrar o outro, se colocar no lugar do outro, né? É, o ego já olha mais para si mesmo, os seus interesses, né? Seus interesses, os seus... Né? É, o outro não está muito preocupado com o outro, não, né? Ele quer usar o outro, né? Mas a, o self, não. O self, ele já olha o interesse do outro, já olha a necessidade do outro, a dor do outro, né? Para ajudar, tá? E aqui eu não estou falando, deve ter gente nova aqui também assistindo tá? Eu só estou falando em termos gerais Parabéns, viu, se você é, se você é bem jovem e está aqui com a gente, parabéns né? Mas é que a maioria, a gente vai ver, né A maioria é pessoal um pouquinho mais experiente, digamos assim né? Ok, pessoal, então vamos lá Aí continua com Joana de Anjos né? Afirmou Freud que o sofrimento é inevitável considerando os grandes problemas que aturdem os seres nas várias expressões em que se exteriorizam. Né? Quer dizer, O Fraude falou que o sofrimento é inevitável, né? devido às dificuldades que todos atravessamos, as fases, as mudanças, né? as situações que todos passamos estando vivos. Né? Então, nesse sentido, o sofrimento é inevitável. A gente está na infância, para sair da infância a gente sofre para deixar a infância, para entrar em contato com a realidade a gente sofre, a gente vivia na ilusão né, dos primeiros anos, na fantasia, aí a gente começa a ver como é que é a vida, né, como é que é a questão do dinheiro, como é que é a questão do adulto. Né, a gente começa a ver o mundo e, e a gente sofre, porque a gente achava que era é de um jeito. Que era de um jeito, aí a gente vai vendo que a vida é diferente do que a gente achava. Né? Aí na juventude, a gente vai né, passando né, cada fase, a gente vai deixando uma anterior. E há um certo sofrimento, a gente avançar para a seguinte. Né? Então isso é normal, essas mudanças são normais. Né? Ok. O Sérgio colocou tudo então que se manifesta, que manifesta em nós de positivo É uma manifestação do self Olha, é, o self é o Deus em nós Esse, Essencialmente o self né, é a presença divina dentro de nós tá Então é o potencial superior que nós precisamos desenvolver tá? Lógico que é, nós estamos aqui, por exemplo, usando o ego, né? Nós estamos usando o ego, tá? nós estamos usando a razão, a palavra, os cinco sentidos, é o ego enraizado nos cinco sentidos que permite estudarmos o self, permite encontrarmos o self. Entendeu? Tá? Então não são coisas independentes, né? Agora, logicamente, buscar esse potencial superior nos faz encontrar com as coisas boas, né? Então Jesus era alguém eminentemente ligado ao seu self Ligado ao Deus interior Tanto que ele falava, eu estou no Pai E o Pai está em mim Ele não falava, eu sou o Pai Ele falava, eu estou no Pai E o Pai está em mim Ou seja, eu estou ligado ao meu self E o Deus está em mim Através do, do meu self né? Deus me, me dirige, né? Então, aí as coisas boas acontecem, né? porque a gente equilibra o ego. O ego, ele é um bom funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Tá? Ele pode ser um excelente funcionário, se ele estiver a serviço do self. Se nós estivermos comandados pelo self, ou seja, já não sou mais eu que vivo, mas eu, é o Deus que... É o Cristo que em mim passa a viver, como diz Paulo de Tarso, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que em mim passa a viver. Ou seja, nós estamos conduzidos pelo Cristo interno, ou pelo Deus interior, ou pelo, ok? É, mas aí eu preciso passar isso ao redor. Eu vou ter que usar o ego. É o ego que faz a interface, tá? Certo, pessoal? A Regina colocou, mas tem crianças vivendo como adultos com responsabilidades quase de adulto. Exatamente, Regina, mas aí é uma anomalia, né? Aí já é uma coisa é, distorcida. E aqui a gente. Essas necessidades de ser úteis, Não quer dizer que você vai colocar pesos excessivos sobre o ombro de crianças, né? É, não quer dizer isso. tá? Você tem que, você tem que introduzir criança. Ela se sentir útil, se sentir válida dentro da família, capaz de fazer, capaz de ajudar, mas dentro das possibilidades dela. Não pegar o peso que o adulto coloca em cima dela, entendeu? Aí, aí é falta de noção, às vezes, do adulto que, que não sabe compreender que está lidando com uma criança, ok? E precisa respeitar ela como criança nas brincadeiras nos erros da criança nas falhas da criança tá? mas pode introduzindo né pode introduzindo num, num, numa forma que a criança também auxilie dentro das forças dela né ok certo <coughs> ok vamos lá De fato, a transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão, né? as ilusões do ego. Né? Aí a gente se desenvolve, desenvolve o ego, né? e a nossa educação é, é, é feita muito para a gente ser o melhor, para a gente ser o primeiro da classe, para a gente ter os melhores empregos, para a gente ganhar muito, né? ser muito bonito, e, e ter... Né? ter o um status social, né? a gente é criado, muitas vezes, dentro dessa perspectiva, né, pessoal? Aí faz os melhores cursinhos, faz a melhor faculdade, tal, né? Ok? Só que, muito frequentemente, isso alimenta apenas as ilusões. Porque, em muitos casos, a pessoa cresce no campo do ego, no campo da personalidade atual, se desenvolve, né? em todos esses atributos do ego, é só que não identifica o self, né? Não entra em contato com o self, com os valores profundos. Aí a gente conversou sobre isso esses dias atrás, né? A gente, a gente conversou sobre isso, né? Aí está o exagero que a, gente tem, que a gente tem tido com relação às nossas buscas pelas ilusões que a gente tem. Desde cedo, né? desde cedo vão colocando uma série de ilusões e a gente vai acreditando que viver viver é isso viver é buscar os melhores lugares viver é buscar o, o, a, a maior quantia de salário e não que viver é se realizar internamente interiormente é encontrar aquilo que se gosta é se harmonizar consigo mesmo e com a vida de fora sem exageros né? E isso a gente não aprende, e muitas vezes nem em casa não aprende, muitas vezes nem na religião, né? A religião ajuda muito nesse sentido, né? Não vou ser injusto, as religiões são o que mais tem relativizado isso. As religiões, nesse sentido, elas são o que mais tem relativizado essa busca excessiva, né? Tá? Mas aí também com ressalvas, né? Com ressalvas, tá? Certo? Então, é, nós estamos muito hoje na perspectiva, não, você tem que ser bem sucedido, você é o sucesso, né? E aí você vai se preparar, né? Legiões estão em busca do sucesso, em busca da riqueza, né? Legiões incontáveis estão gastando dinheiro ou gastando tempo em busca da riqueza, em busca do primeiro milhão, não é? Só que, tudo bem, só que nós temos que ter as as metas também espirituais. E aí começa a relativizar um pouco a, a questão da matéria, né? do que nós temos buscado, né? A amada Elise colocou, e quando a criação é para ser humilde não pode ser o melhor? A criação é para ser humilde não pode ser o melhor? Como cresce esse adulto? Veja bem, a questão é a gente, o foco tem sido esse sucesso externo, na verdade, né? Esse tem sido o foco. E não o sucesso verdadeiro, que é a busca do autoconhecimento, a busca da, da harmonização consigo mesmo, né? Então, na verdade, a gente fugir dos excessos. Tem muita gente que fala assim, eu também não concordo. É, filho, a gente é assim mesmo, pobre é assim mesmo, viu? Pobre sempre vai ter necessidade e fica com uma série de frases é, autodepreciativas, negativas, limitadoras, né? Que também não é bom. Que também não é bom. Né? Pessoas que se acomodam à pobreza de uma forma negativa. Né? Isso também não é bom. Ser rico não é pecado. Ser pobre também não é pecado, mas o que está motivando eu buscar riqueza? E o que está motivando eu manter a pobreza? Isso é que a gente precisa analisar, entendeu? O que está motivando? Uma acomodação? Então eu uso uma porção de frases negativas, frases limitadoras, que não expressam também a saúde psicológica, ok? A gente tem que acreditar que a gente pode melhorar de vida, sim, que pode fazer uma faculdade, que pode é, ter uma vida equilibrada. Isso não é pecado nenhum, não. Tá? Aliás, trabalhos assistenciais. Né? A gente precisava, quem é espírita, né, faz trabalho assistencial, precisa muito mais trabalhar as pessoas, ajudá-las para que elas acreditem mais nelas. Porque a gente percebe com o tempo que as pessoas vão deixando de acreditar nelas. Vão deixando de, de acreditar que pode mudar de vida. Você entende, Madelise, não, não sei se eu me fiz compreender. Né? Então, nós temos que buscar aquilo positivo. Né? Agora, os excessos acabam sendo ruins. Porque eles desfocam o problema. Né? E a gente começa a colocar a nossa realização... Profunda, que deveria ser resultante de, de intenções profundas com a vida Conhecimento profundo Vivência espiritualizante A gente começa a colocar toda a nossa felicidade no ter, por exemplo No glamour né? Aí também não vai ser Aí eu vou só vou me frustrar também Entendeu? Então a questão é cada um ir achando aquilo que está bom para si Uma perspectiva de equilíbrio a gente vê que a gente está muito negativo, muito pessimista. Né? Eu já tive momentos na minha vida que eu vi que eu estava muito pessimista, muito negativo, até em termos financeiros e tal. Pô, deixa eu mudar esse negócio aqui. Porque o resultado acaba sendo ruim, né? Aí eu comecei a perceber isso, comecei a mudar meu padrão mental, meu padrão verbal, a coisa começou a melhorar. Entendeu? Mas também, pé no chão, no equilíbrio. Né? Então você mantém o foco no espírito, o foco na melhora, né? Então, <coughs> okay. Amada Elisa, é o controle de criação para não crescer, né? É, então, às vezes você faz isso, né? Você trabalha dessa forma e também não ajuda, né? Nós temos que ajudar o espírito a, a brilhar a sua luz, né, a irradiar, né, pulsar as qualidades que existem dentro de nós. A questão é a gente entender que essas qualidades que existem não é exatamente é, é, eu ser uma pessoa super bonita de fora, não é isso. Aí é o corpo. Né? Isso não reflete exatamente as qualidades da alma. Né? Isso, aí é, isso aí é a casca. Né? Às vezes as pessoas estão confundindo muito o externo com o interno. Aí Aí vem a confusão, né? Aí vem a, aí vem a velhice, vem a doença e a pessoa não consegue lidar bem com a velhice, com a doença. Né? Porque ela está muito fixada na beleza do corpo, por exemplo. Né? Ao invés de buscar a beleza da alma, o, o desenvolvimento dos valores da alma, né? Então... Não é... Então assim, é, a pobreza, é, tem pessoas que, que podem precisar mesmo passar pela experiência da pobreza e viver uma vida inteira mesmo de pobreza. Tá? Isso, não é um, isso não é uma anomalia não, viu pessoal? Isso não é uma anomalia não, tá? Na ótica espiritual isso não é uma anomalia, tá? Porque depois de tantos equívocos na riqueza, depois de tantas quedas na riqueza de outras encarnações, isso pode se constituir para uma dada pessoa, para dadas pessoas, né, porque muita gente acaba precisando disso, pode ser uma experiência interessante, importante, de grandes aquisições. Não quer dizer que todo mundo tenha que viver na pobreza. Não quer dizer que todo mundo tenha que viver na riqueza. Quais são as experiências que nós precisamos passar nessa vida? Qual o aprendizado que eu preciso passar nessa vida? Depois de tantas vidas que eu já vivi, o que, que eu estou trabalhando nessa existência? Para alguns pode ser a, a vivência mesmo da, da, da dificuldade financeira. Outros pode ser uma vida mais mediana, outros pode ser uma abundância muito grande mas também um compromisso grande com a riqueza, né? com funcionários, com uma série de coisas aí. Né? Então a questão é qual é a minha missão nessa vida. Né? E tem pessoas que mesmo na pobreza econômica, vamos dizer assim, elas vão conquistar muita coisa espiritualmente. Podem se transformar em agentes de mudança na sua região, na sua comunidade, grandes líderes, grandes líderes, grandes personalidades, realmente boas, realmente dispostas a ajudar as pessoas. Eu conheci várias delas, vivendo uma vida humilde, vivendo uma vida singela economicamente, mas pessoas muito boas e muito trabalhadoras, né? Então, nós podemos em qualquer qualquer é, é, faixa econômico-social, vamos dizer assim. A gente pode ser muito útil, a gente pode se conhecer muito, pode aprender muito, pode fazer muito bem, né? é, de formas diferentes, né? em cada faixa, vamos dizer assim, né? expressando isso de uma forma diferente, né? tá? então é, a gente não pode pegar nada e dizer que Ó, isso aqui é fechado, é só isso aqui, riqueza é bom, pobreza é ruim, nós não podemos, partir desse pressuposto assim, sabe? De valores absolutos assim. Né? Valores absolutos. Não, pobreza é ruim, riqueza é importante, é bom. Né? Aí nós deve todo mundo buscar riqueza. Né? Então não dá. É, depende o que cada um está precisando. Pega Jesus, por exemplo, né? Jesus para cada pessoa que procurava ele, ele dava uma resposta diferente. Conforme a necessidade que aquela pessoa tinha para cada problema que as pessoas apresentavam ele, ele, dava, ele dava uma resposta diferente tinha gente que queria seguir Jesus o senhor, deixa eu ir com o senhor não, volta para tua casa volta para os teus né? vai lá te mostrar no templo lá, recupera a tua cidadania vai para tua casa o outro Zé falou vem comigo né? então Jesus ele ele tinha um remédio para cada problema que a pessoa. Ele sabia os problemas que as pessoas tinham. Ele conhecia tudo das pessoas. Ele sabia, né? na sua presciência, na sua capacidade de, de conhecer. Né? Aí ele dava uma solução, uma atitude diferente para cada pessoa. Tá? Hoje, por exemplo, uma pessoa que tenha, ela não lida bem com a liberdade uma pessoa que não lida bem com a liberdade tem muitos excessos uma tendência ao vício danada preguiça entre outras coisas muito dinheiro na mão dessa pessoa vai ser um perigo vai ser um perigo entendeu? muito dinheiro na mão da pessoa tendente ao vício né? é, é, que, não, que não sabe o valor do dinheiro exatamente, vai ser um perigo Entendeu? Mas é um perigo, né? Então, para cada pessoa, é um remédio diferente, né? Não obstante, existem pessoas que estão assim, né? Com muito dinheiro e, né? Com cultivando vícios vários e usando a liberdade que tem para se comprometer mais, para errar mais, para cair mais, né? Então, vão ter que, vão ter que se equilibrar, né? Em algum momento, né? Tá? Nossa, já 21, né, pessoal? Passou rápido, né? Mas a gente está entrando no assunto, nós vamos poder conversar com calma, né? É, devagarzinho a gente vai é, dialogando, a gente vai entendendo melhor aí. Pelo menos deu para a gente introduzir, né? Começamos esse, esse tópico e nós vamos semana que vem continuar, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal, para a gente finalizar por hoje, né? Então vamos lá. <risos> Obrigado Senhor Jesus de todo o coração pela oportunidade de estar com os amigos trocando energias tão harmoniosas com os nossos irmãos e irmãs que todos os dias estão conosco nos dando a possibilidade de interagirmos e de nos conhecer melhor e, acima de tudo, de conhecermos melhor a nós mesmos e conhecemos a doutrina espírita, conhecermos o que há de espírito em nós, esperando ser conhecido. Então, a nossa gratidão é muito grande e a esperança que temos de a cada dia aprendermos mais, a cada dia estreitarmos mais os laços uns com os outros, para podermos nos ajudar no campo da fraternidade legítima. Obrigado mais uma vez e que a tua paz, Senhor, permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá pela presença, pelo carinho de todos, pela participação. E amanhã a gente vai estar junto aqui no Evangelho é, de Mateus, né? Às 20 horas estaremos estudando aqui de novo, tá bom? Então fiquem com Deus e bom descanso. Até amanhã, né? se Deus quiser.
1: Oh, o so Deus Rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios Ouço Deus no cantar matinais dos pais. Ouço Deus no lamento de po. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Sinto Deus, no adeus companheiro da dor Sinto Deus, na saudade que evoca lembranças Sinto Deus, no morrer de febris esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios Vejo Deus no furor dos ciclones bravios Sinto Deus no cantar matinais dos padais Ouço Deus no lamento de pobres mortais